0: Hoy quiero hacer un podcast diferente Sí, el altar está aquí y está prendido Y quiero que se acerquen para hablar un poco sobre el universo Normalmente nunca planeo mis podcasts Tal vez en un futuro lo empiece a hacer A veces solo hago una lluvia de ideas y dejo que la energía fluya, las ideas fluyan, salga lo que tenga que salir Y en esta ocasión no será diferente eh, eh, Quiero hablarles sobre pues, muchas cosas Entre ellas sobre la dualidad Ese tema me encanta, seguramente ya lo van a empezar a notar Porque tengo muy poquitos episodios Y es el segundo o el tercero en el que hablo de la dualidad Pero es que el universo está construido a partir de ella Bueno, todos los números tienen como su, su parte en la creación Pero la dualidad es un paso muy importante en la creación de algo Por ejemplo, si hablamos de células hay seres que solamente tienen una célula Seres unicelulares Pero de repente hay seres que ya tienen más de una célula Y para pasar de uno a más Tienes que pasar por el dos Forzosamente eh, Imagínense si En los animales En los seres vivos Incluso en muchas plantas y demás no existieran los géneros duales. Me refiero a... A los géneros sexuales, por ejemplo. ¿Qué pasaría si... Si solamente hubiera perros... Sin género? ¿Qué pasaría? No habría más perros. Porque no se reproducen. Si sí, hay especies que se pueden reproducir a partir de... De sí mismos eh, En el que Por lo general son seres femeninos Y ahí empieza mi simbología A ver <ríe> Lo femenino siempre va a simbolizar el número 2 Pero bueno Hay seres que son femeninos Y se pueden reproducir Sin un masculino pero son raros los casos, en general siempre se necesita esa polaridad, en el caso por ejemplo de las matemáticas pues existe lo mismo ¿no? positivo y negativo, cuando hacemos ecuaciones utilizamos esos símbolos, para hacer que una batería funcione necesitamos la carga positiva y la carga negativa. Entonces, las polaridades son muy, muy importantes para todo en nuestra vida, para todo. Incluso en la magia. La magia es ciencia. Y entonces, si quieren venir aquí a estudiar magia, les voy a enseñar ciencia. Y si vienen aquí a estudiar ciencia, les voy a enseñar magia. Porque es lo mismo. No hay una cosa sin la otra. Todo... Está perfectamente unido así Entonces En nuestro cerebro Tenemos esta polaridad En la antigüedad y en religiones Se puede ver como Los ángeles y los demonios Lo bueno y lo malo eh, Lo divino y lo blasfemo Siempre se ve así, ¿no? Lo espiritual y lo carnal la misma dualidad Pero se los voy a explicar de una manera un poco más fácil A lo mejor de digerir para algunos Nosotros tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo En el hemisferio izquierdo Tenemos nuestra parte lógica Nuestra parte escéptica. Esa parte que... A mí si sí no me das pruebas, calculables, cuantificables, no te voy a creer nada. No me importa si se aparece Dios en persona. Yo no te creo si no lo puedo medir, calcular, cuantificar, ver, tocar. Así funciona, ¿no? Y luego tenemos el hemisferio derecho, que es el loquito. <risa> El hemisferio derecho es creatividad infinita Puede creer todo Lo más loco lo puede creer Y hasta más Se puede inventar todavía cosas más hardcore Y luego <ríe> Imaginen que su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho Son personas No, no son parte del cerebro Imaginen, pónganles personalidad yo me imagino al hemisferio izquierdo Como un señor eh, Que aparenta ser muy recto Muy firme Súper disciplinado Que siempre se, des se despierta a la misma hora Desayuna a la misma hora Come a la misma hora Se baña a la misma hora O sea Lleva una agenda de contador para sus gastos cotidianos <ríe> eh, es científico es escéptico obviamente sí. y siempre le gusta tener todo perfectamente clasificado ese sería el hemisferio izquierdo espero que no se escuche mucho la lluvia <ríe> y bueno el hemisferio derecho sería esta personalidad loca yo la imagino personalmente como una mujer pero eso es irrelevante y esta mujer es este hippie Siempre va bien relajada Nada le importa Todo es bonito Tú piensas bonito y te va a ir bien No hay necesidad de más Ya saben Todos conocemos personas de ambos tipos, creo yo Y es que todos estamos polarizados en uno de estos lados De estas energías Eh... ¿Cómo harían para que estas dos personas se lleven bien? Se lleven bien y trabajen juntos todos los días de su vida, a todas horas, todo el tiempo, dentro de una misma casa. No sé si tienen idea del caos que eso sería en un principio, pero créanme que eso se puede lograr y ahí es donde está la magia. Tú puedes hacer esto dentro de ti, tú puedes integrar a estos dos polos opuestos dentro de ti, donde uno es más fuerte que el otro y no tienes que dejar que eso suceda, tienes que aprender a que ambos se expresen a la par. Qué difícil, ¿verdad? Un trabajo de toda una vida. <risa> Pero es posible. Cuando tu Normalmente el hemisferio que ve la magia es el hemisferio derecho. Entonces, cuando tu hemisferio derecho empieza a ver cosas mágicas, tiene que aprender estructura tiene que aprender organización y disciplina para cuantificar la magia que ve. De esta manera, digamos que la persona que representa el hemisferio derecho quiere convencer a la persona que representa el hemisferio izquierdo que la magia existe. Te lo voy a demostrar. Bueno, pues entonces el hemisferio derecho tiene que empezar a ver la magia a su alrededor. Porque el hemisferio derecho cree en la magia. Pero el hemisferio derecho puede creer en la magia sin verla. Para enseñársela al hemisferio izquierdo tiene que aprender a verla. Siempre se logra. Es fácil. Si estás escuchando este podcast seguramente es porque... Algo has visto... <ríe> que te llevó hasta aquí. Entonces... Cuando... El hemisferio derecho empieza a ver la magia... A verla... Debe empezar a tener un registro. <ríe> y eso al hemisferio derecho no le gusta mucho. Porque... Le gusta fluir. Pero le irá tomando el gusto. Como diciéndole precisamente que gracias a esto va a poder demostrarle al hemisferio izquierdo como tenía razón que la magia claro que existe entonces uno tiene que llevar un registro tal día tal hora en tal lugar pasó esto 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 estos fueron los hechos estos fueron los antecedentes de la situación y aquí se presentó este. Esto que demuestra que la magia existe Y yo lo vi Y lo haces una vez Y lo haces dos Y lo haces tres De repente te vas a dar cuenta Que tienes Una biblioteca de evidencias De que la magia Existe en tu vida Que es algo muy similar a lo que Se hace pues por ejemplo en algunas religiones Sobre el agradecimiento Sobre el acordarte de los milagros Sobre el reconocer a Dios en tu vida Estas cosas que a veces no sabemos Cómo ponerlas en práctica O que se escuchan muy bonita Las haces dos días Y luego se te olvida volver a hacerlo el resto de tu vida <risa> Mira, A todos nos ha pasado como los propósitos de año nuevo Así, así se hace lo haces cuantificable. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y qué pasó? No lo tienes que hacer de manera física necesariamente. Puedes simplemente pensarlo en ese momento y ya, se acabó. A lo mejor después no te acuerdas. Pero si lo empiezas a hacer cada que ves algo mágico, te vas a dar cuenta que la vida está llena de momentos mágicos. Por lo tanto, tu vida se va a convertir en un continuo darte cuenta Reconocer y recordar... Que la magia está ahí para ti... Porque... No lo sé... Empezó a llover y no tenías paraguas... Y de repente... Pasó un señor que vendía paraguas... Y te compraste uno y dijiste... Uy, qué suerte... Bueno, eso puede ser magia... Porque el señor pudo no haber pasado por ahí... Por ejemplo... Algo a lo mejor... Muy... Muy tonto... <risa> pero... Cualquier cosa puede ser... Un, una evidencia de magia Cuando sabes ver la magia Cuando tienes ya Tiempo viendo La magia en tu vida Las bendiciones Del de universo Del de dios En el que creas o oh, Lo que sea Entonces tienes una evidencia que ya es cuantificable, que darle a tu hemisferio izquierdo y decirle, oye, y le pegas con el codo en ¿no? las costillas, <ríe> como si estuviera al lado, oye, mira estos libros que tengo aquí, son toda la evidencia <ríe> que tengo hasta el momento de que la magia existe y la estoy midiendo. Ahí empieza un, una batalla divertida. En el que al principio el hemisferio izquierdo va a decir no, estás creyendo cosas que no son, eso es imposible, te inventas cosas, etcétera, etcétera. Fíjate en que te cuestiona. Por ejemplo, si te dice Te inventas cosas Ya estás loco Tú te inventas cosas Bueno, entonces, vamos a ver Yo me puedo inventar Que mm. Que pasó algo mágico Cuando yo lo hice Pero qué pasa cuando La evidencia mágica no viene de mí. No está en mi aparente control. Sino que lo hizo otra persona, el vecino. Yo pensé en. Ay, hoy. Se me antojan unos chilaquiles. Pero no tengo los ingredientes para prepararlo. Bueno, será otro día. Tu día sigue. De repente te hablan por teléfono y te dicen... Oye, vamos a comer, no sé qué... Te a un tal lado... Dices, bueno... Tú ya ni te acuerdas de los chilaquiles... Llegas al lugar... Y te dicen... Hoy hay promoción de chilaquiles... Ahí le dices a tu... A tu hemisferio izquierdo... Que ole... Yo no lo controlé... A ver, dime que no... Esos pequeños detalles... Que son coincidencias Claro que sí son coincidencias Pero no porque sean coincidencias Dejan de ser algo mágico Son las evidencias Cuantificables De que La magia nos Envuelve, nos rodea Siempre está ahí Entonces El hemisferio izquierdo que necesita pruebas Va a decir, híjoles Tienes razón ¿Y cómo controlo esto? Bueno, fue una coincidencia, no vale. Va, no vale. Pero si pasa otra vez, y si pasa otra, y otra y otra, y otra y otra y otra más. ¿En qué momento es magia? ¿En qué momento es coincidencia? Este tipo de eh, evidencias en que incluso se puede usar el método científico. Para, para estos temas eh, Y para juntar evidencia Hacen que el cerebro Se unifique Hace que cuestiones Tu realidad En un nivel muy profundo Porque estás cuestionando tu percepción De las cosas Y al mismo tiempo los hechos de las cosas por un lado cuestionas tu percepción, y si me lo estoy inventando, y si veo lo que quiero ver. Pero por otro lado empiezas a cuestionar los hechos, porque al llevar un registro, aunque sea mental y no escrito, aunque solo sea en el momento, te das cuenta que es algo que tú no podías controlar, que tú no podías saber que sí iba a pasar, y empiezas a ver algo llamado sincronicidades. Las sincronicidades justamente pasan cuando las energías de los polos se ponen de acuerdo. No quiere decir que cambien su polaridad, no. Siempre es necesario tener esa polaridad, guardar esa polaridad, respetar esa polaridad. Porque da una parte importante a la creación. Y el, el femenino siempre va a ser femenino El masculino siempre va a ser masculino Y no me refiero Al a género fluido Y esas cosas, no, me refiero a la energía Siempre va a haber esa polaridad Y hay que respetarla Y darle su lugar de importancia No respetarla en plan Le tengo miedo, no Respetarla en plan Gracias por estar ahí porque complementas mi vida Entonces pasamos de ver eh, a estas personas que nos inventamos en los hemisferios izquierdo y derecho Pasamos de ver a un hemisferio derecho Esta mujer gipiosa <ríe> eh, Y relajada y siempre buena onda a veces un poco desordenada que empieza a tomar nota que empieza a tener un registro de fechas, de eventos eso hace que el hemisferio derecho comience a tener orden y estructura a tener disciplina y eso le va a ayudar a tener una mejor comunicación con el hemisferio izquierdo. A su vez, el hemisferio izquierdo, al empezar a ver cosas que no puede explicar, gracias a las evidencias del hemisferio derecho, empezará a, a darse cuenta que no tiene todas las respuestas. Que hay algo más que no conoce Que no está bajo su control Y que evidentemente tiene que investigar Porque las cosas no se pueden quedar así A él le gusta tener Todo claro Al mismo tiempo el hemisferio derecho Se va a entusiasmar De ver tanta magia Y este entusiasmo Va a hacer que sea mucho más creativo, mucho más apasionado por lo que lo mueve, por sus principios, por sus gustos, su vocación. Y va a tener ganas de hacer cosas porque está motivado, está contento de que encuentra lo que está buscando. Cuando esto pasa, el cerebro se conecta más siempre estamos conectados si no, no podríamos hacer nada con el cuerpo pero se crean más conexiones neuronales al punto que esto se refleja en el cuerpo en el alma y en los sentimientos cuando el cerebro empieza a tener estas conexiones Va a haber cosas que aún nos van a hacer de estorbo para sentirnos plenos. ¿Qué son? Los conocidos <ríe> sentimientos. Y, y con los sentimientos vamos a hacer algo similar. Existen los que llamamos Sentimientos femeninos este, positivos, lo siento, <risa> y sentimientos negativos. Los sentimientos negativos, pues ya sabemos, ¿no? El odio, el rencor, las inseguridades, los celos, etcétera. Todos conocemos esos sentimientos. La tristeza, la depresión. El sentimiento de abandono, la desesperanza Y por el otro lado tenemos todos los sentimientos positivos La felicidad, la bondad, eh, la esperanza La amabilidad y, y sí, también tenemos que hacer que se lleven bien sin cambiarlos Así como pasó con los hemisferios entonces como es arriba es abajo, como es en el cerebro va a ser en el estómago Porque los sentimientos, su casa, su casita de los sentimientos, y de estas emociones y de los humores también Es nuestra pancita Entonces les pregunto aquí ¿Tienen problemas estomacales? ¿Se estriñen cuando están estresados? ¿O se sueltan del estómago? ¿Qué pasa con su estómago? ¿Cómo está su estómago hoy? Como está su estómago, están sus emociones. A ver, dime. Pero no solo es el estómago, ¿sabes? Hay algunos estudios que seguramente han visto por ahí. O bueno, no sé, pero se los comento. En los que... Dicen, porque se ha demostrado, que tenemos neuronas no solo en el cerebro, también en el estómago y en el corazón. O sea, si pensamos con el estómago. Y hay bacterias y parásitos desde el estómago <ríe> que manipulan nuestra química corporal. Para que se nos antojen ciertas cosas. Por ejemplo, el pan dulce, las papitas, el refresco, la comida rápida. Porque hay a esas bacterias y a estos parásitos les fascina la comida chatarra. Les fascina. Entonces te pregunto, ¿qué comes? ¿Comes saludable? ¿O... ¿O prefieres comer papitas? Yo muchas veces Estuve del lado de Los que comen papitas Por mucho tiempo Años Y bueno El asunto es el siguiente ¿Por qué comemos eso? Porque nuestro estómago Y nuestro antojo Pide eso ¿Qué sientes? ¿Qué sientes para comer así? Muchas veces... Eh, el comer pan... Eh, de una manera... Eh, no sana. Porque... Podemos comer de todo. El problema es cuando es sano. Cuando ya no es sano. Uno sabe cuando ya no es sano. No es lo mismo. Me comí unas papitas... Cada tres meses, cada seis meses cada no sé, nunca a ah, diario me compro unas papitas o dos o tres eh, cuando uno come pan, normalmente mucho pan es para llenar un vacío de amor A veces de amor familiar. De amor de los padres. Entonces, si tú comes mucho pan, en general pan, pero si es dulce, pues con más razón pregúntate. ¿Qué pasó con tus papás? ¿Hay algo que te duela de tu padre o de tu madre? ¿Hay algo que te gustaría que hicieran o que hubieran hecho por ti en algún momento? Si comes muchas frituras, ¿qué quieres quemar? ¿Sientes odio por algo, por alguien? A veces estos sentimientos negativos no son hacia alguien más, ¿sabes? A veces son hacia uno mismo Y uno cree Que no, es que yo No puedo ver a esta persona Porque me hizo más. Escúchate Porque eso que dices De esa persona a lo mejor es lo que Estás sintiendo por ti mismo Y en un principio decimos No, oh, ¿cómo crees? No, sí, escúchate ¿Estás enojado contigo por algo? ¿Estás enojado contigo por algo que hiciste, por algo que dijiste o por algo que no dijiste o algo que no hiciste? ¿Te gustan mucho los dulces? ¿Qué quieres endulzar? ¿Te quieres endulzar la vida? ¿Te quieres endulzar el corazón? ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te dolió? ¿Cuándo te dolió? A veces el estar triste es por no poner límites ¿Soportaste algo que no te gustó? Que tal vez puedes pensar ¿Por qué me trataron así? ¿O por qué me dejé tratar así? ¿Qué te hizo sentir ese momento? Como persona. ¿Te sentiste inseguro? ¿Te sentiste solo? ¿Te sentiste ignorado? Pregúntatelo. Cuando se te antoje alguna de estas cosas, pregúntate eso. ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? Yo sé que suena loco, o sea, no vas a agarrar un pan y vas a decir Estoy triste. <ríe> Estoy deprimido. Sí, pregúntatelo. Pregúntaselo al pan. Pregúntaselo a las papitas. A la hamburguesa. Es más, hazlo de manera mental, telepáticamente. <ríe> Nadie va a saber que lo estás preguntando. No te preocupes. Pregunta, pregúntale a tu estómago: ¿Por qué quieres que me coma esto? ¿Por qué? ¿Qué sientes para que yo quiera comer esto? Cuéntamelo de otra forma porque no te estoy entendiendo. <risa> Les aseguro que cuando empiecen a ver estos sentimientos y no los ignoren, los escuchen de la misma manera que quieren que ustedes sean escuchados cuando se sienten mal. Cuando pase eso... No solamente se van a sentir más aliviados. No, no solo eso. Van a... A dejar... Los hábitos que no... Que no han podido dejar. Porque todos tenemos, como decíamos, ¿no? Este, los propósitos, y luego ahorita que es enero. Los propósitos de año nuevo. Todos... El 31 dicen, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, es primero de enero y todos en el recalentado comiendo mal, empezando mal. ¿Por qué? Y luego, bueno, el primero ya comí mal, el 2 empiezo y no empiezas porque todavía hay recalentado, el 3 empiezo y no empiezas porque ya se te olvidó, porque ya te dio flojera, porque no quieres cocinar, porque... X... Siempre va a haber razones para no hacerlo. También siempre va a haber razones para hacerlo, pero no las vemos. ¿Por qué no las vemos? Porque no las sentimos. Y si no las, si no las sentimos, no las vemos. Uno actúa por... Por sentimiento. A ver... O uno se casa porque pensó... Me voy a casar. Ya calculé a esta persona y... Es la indicada para que yo sea feliz. ¡No! Si lo haces así, bueno, tienes una energía demasiado. Hemisferio izquierdo. Y bueno, hay personalidades. Pero normalmente uno actúa por sentimiento. Me enamoré locamente perdidamente. Y ya no sé nada más de la vida, no me importa, yo ya lo sentí y me casé. Y luego dices... Que estoy haciendo, ya pasaron 10 años aquí Y no sé qué pasó <risa> Uno actúa por sentimiento Lo que sientes piensas Y lo que piensas dices Y lo que dices eres Pero bueno Analicen esos Esos sentimientos No los quieran ocultar Al menos a sí mismos Primero ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado ¿Por qué estoy enojado? Ah, pues porque pasó esto, esto esto ¿Y por qué eso te hace enojar? No importa si el, el, la razón del enojo es obvio Tú pregúntate ¿Por qué eso me hace enojar? ¿O por qué eso me hace estar triste? Así sea súper obvio Pues porque me siento mal cuando hacen esto Me siento mal cuando me gritan Me enoja que me griten ¿Por qué te enoja que te grite? Ahí empiezan las preguntas interesantes y las respuestas interesantes. ¿Por qué no me siento valorado cuando alguien me grita? ¿No? Por ejemplo, porque me siento indefenso, me siento vulnerable, porque me siento desprotegido. ¿Por qué te pones triste cuando alguien te dice lo que sea? Lo que sea que te haga poner triste. ¿Por qué? ¿Por qué te pones triste cuando no te hacen caso? ¿Por qué te pones triste por eso? Porque te sientes ignorado. <risa> ¿Algo pasó contigo alguna vez? Donde te sentiste igual ¿Qué fue? Y ahí empieza una comunicación Así como del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho Empieza una comunicación De la mente con el estómago Que son las emociones ¿Ya vieron? Es lo mismo, es la dualidad Ahí está El cerebro Y el estómago Diríamos el corazón Pero no, el corazón es otra cosa el corazón es alma. El corazón es el que hace que este diálogo sea posible. El corazón es el que le dice al estómago, ¿Qué te pasa ahora que tienes? Porque otra vez estás suelto del estómago. ¿Quieres llorar? Llora. No tienes que soltarte del estómago. El corazón es el que le dice a la mente, A ver, calla tus ideas tantito y escucha que te sientes mal. Porque estás hablando como loco. Y el estómago tiene algo que decirte. Ese es el corazón. El corazón es el intermediario. Hay un ejercicio muy bonito que yo he estado poniendo en práctica últimamente. Y me ha servido mucho. Y se los quiero compartir para cerrar este podcast. Y es el siguiente. Cuando un pensamiento te esté... Tormentando. Imagínate que De tu corazón Sale una energía Y se mueve hasta Tu cerebro Hasta tu cabeza Imagina que esta energía De tu corazón Del color que a ti te parezca más bonito Se mueve por por toda la zona de tu cerebro Por toda la zona de tu cabeza Y agarra Captura <ríe> Envuelve Este pensamiento que te atormenta Y lo lleva Hasta el corazón Y ahí se funde Con el color que tú estés imaginando Que es tu corazón Ya Eso es todo a lo mejor en ese momento pasa un rato, lo que sea, después se te va a olvidar. Y después de un tiempo, eso va a volver en, en claridad. A veces en sentimiento, a veces en pensamiento, a veces en palabra. Lo, tú lo vas a saber, es algo que se siente dentro. Lo mismo con el estómago y con las emociones. Cuando tú sientas una emoción, haz lo mismo, lleva esta energía desde tu corazón hasta el estómago, ahí sientes la energía, mueves la energía, piensas en ese sentimiento que te está molestando, incomodando Y lo regresas al corazón El corazón es el intermediario, el corazón va a saber dónde va cada cosa Si lo que tienes que hacer con eso es sentir, para que se aclaren las cosas, lo vas a sentir Si lo tienes que pensar, lo tienes que pensar Va a saber perfectamente para dónde llevarlo. Porque ese es el trabajo del corazón. Por eso nuestro corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Él sabe a dónde tiene que ir la sangre. Cuál es la oxigenada y cuál no. Cuál es la que se tiene que limpiar y cuál no. Eso hace el corazón. Entonces, me gustaría saber si hacen este ejercicio. Póngamelo por ahí en, en Twitter. O en Facebook, como quieran. Yo uso más Twitter, la verdad. O incluso... este en, en mensajitos... Por Instagram... Díganme si les funcionó este ejercicio. Y cualquier cosa... Pregunta que tengan... O sugerencia para hacer otro futuro podcast... Este, estoy en contacto. Y es un placer... Eh, hablarles y darles un poquito de lo que tengo.